0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar <risa> la prédica de hoy. Muy buenos días con todos ustedes, qué bueno verlos guapos y simpáticos. ¿Cuántos guapos hay acá? No guacos, he dicho no guacos, sino guapos. Muy bien, vamos a ir a la palabra y quiero compartir con ustedes, no te quejes de tu lugar actual. ¿Cuántos de nosotros... A veces nos quejamos de lo que tenemos. ¿Se han dado cuenta? Tienes algo, te quejas. Y si no lo tienes, te quejas. Y a veces uno como que lo, lo que tienes menosprecias y, y, y anhelas y quieres lo que otros quieren. Y lo que tú tienes en tus manos, obviamente lo desprecias, te quejas. Y no disfrutas realmente de lo que Dios te ha dado. Y lo que Dios quiere es de que tú aprendas a disfrutar de lo que Él te ha dado y que comiences a ver que tú tienes un gran futuro con lo que tienes. Ahora, no, no puedes estar diciendo, pero no tengo, no, sí tienes. O sea, Dios ha puesto talentos en ti, Dios ha puesto habilidades en tu vida. Lo que pasa es de que muchos de nosotros no queremos verlos porque simplemente creemos de que lo que tengo no es bueno o no me ayuda. No, no, no. Te va a ayudar más de lo que de pronto otras personas podrían tener. Ahora, todos, todos, lo que sí todos debemos de tener es una visión. Tú debes de tener un sueño. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser uno más de, del montón? Si quieres ser uno más del montón, bueno, una cosa, ya llegaste. No necesitas hacer nada más y eres uno más del montón. Pero si tú quieres marcar una diferencia y no quieres ser del montón, sino que quieres realmente llegar a, a un buen puerto, a un buen destino, entonces deberías de tener un sueño y una visión y decir quiero llegar a esto. Y cuando una persona obviamente tiene algo muy claro en su vida, lo que pueda pasar alrededor de nosotros no deberíamos de darle mucha importancia. El problema es que en la vida vamos a encontrar infinidad de dificultades y circunstancias que no nos gustan. Tenemos problemas en la familia, con los hijos, con el esposo, en el trabajo, eh, con los padres. O sea, siempre van a haber situaciones que no nos gustan, siempre. Siempre. Y lamentablemente eso es algo que siempre va a suceder. Entonces, pero lo que lo, lo, los problemas que podamos tener, eso no significa que, de que yo tenga que decir, pues bueno, yo nací pues en, el, en, la, en la familia equivocada, ¿no? O yo, famí, yo yo nací en el, en el continente equivocado. No, donde tú has nacido es donde Dios te ha puesto. Lo que pasa es de que yo tengo que levantarme y comenzar a ver que donde yo estoy es un excelente lugar. El propósito obviamente del diablo, lo que el diablo quiere es de que tú pienses que lo que tienes no es, no es nada. Por eso es de que el diablo ¿cómo te hace ver? Te hace ver que tú eres una persona insignificante, te hace ver de que tú eres una persona que tienes muchos problemas, te hace ver de que no sirves. Y cuando una persona obviamente va escuchando y va escuchando esas palabras que a veces son nuestros, nuestros propios pensamientos, nuestras propias palabras y cuando tú escuchas eso, tú tienes que saber de que eso no es de Dios. Porque como Dios te ve a ti, Dios te ve que tú eres un hijo, una hija maravillosa, perfecta y capaz de poder marcar una diferencia. Y esto es lo que al final va a atrasar tu destino. Tu destino depende de cómo tú estás viendo las cosas y deja de quejarte, no te quejes de lo que estás teniendo. No, te, no estés eh, quejándote, pero eh, porque a veces la gente se, se queja tanto que al final va perdiendo su bendición y es triste. Miren, el éxito, el éxito sigue a la actitud no la actitud al éxito, entonces cuando tú tienes una buena actitud, el éxito te va a seguir, es como, ¿sabías de que tú y yo somos como imanes?, podemos atraer lo bueno como también podemos atraer lo malo, es un imán, entonces tú eres una persona, tú eres un imán, entonces deja de estar escuchando, a personas que solo se quejan, se quejan ¿Se han dado cuenta que a veces hay, hay gente que todo es Ay pero eso está mal, ay pero eso está mal Ay pero pobrecito, ay pero esto Yo, yo la verdad yo les digo una cosa Cuando yo escucho ese tipo de situaciones o de personas Salgo disparado no quiero, no quiero estar con ninguna persona que tenga una actitud así Yo voy a buscar personas que tengan buenas actitudes Y que me hagan crecer porque así como yo soy un imán de poder traer buenas cosas, también puedo, puedo ser un imán de traer malas cosas. Entonces yo tengo que cuidar con quién con me junto, con quién hablo y con quién paso tiempo. Si yo estoy pasando más tiempo con una persona que de pronto es un infiel, al final ¿en qué voy a llegar? En ser un infiel. Si yo voy a, estar, voy a estar pasando más tiempo con una persona que solamente habla y habla y habla un montón de tonterías, al final, ¿en qué te conviertes? En uno que habla tonterías. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con quién converso, con quién hablo y yo tengo que escoger a mis amigos. Yo tengo que escoger a la gente que siempre está hablando de una manera diferente, que piense como yo que comience a ver las cosas que a pesar de que la vida es difícil porque hay situaciones complicadas, pero yo no tengo que quedarme en qué difícil, no, sino simplemente que decir tengo una gran oportunidad para poder ver cómo Dios nos va a sacar, totalmente diferente, ¿verdad? Pero si yo me quedo viendo problema, 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 dime, ¿se abrirá una posibilidad para que ese problema cambie? No creo. Porque la gente que solamente está viendo problema problema, ese problema llega un momento en que se multiplica. ¿Y sabes por qué se multiplica? Por tu boca. Ahora, ser feliz es una decisión, no es una condición. A veces la gente está buscando condiciones para ser feliz. Y yo no tengo que buscar condiciones, yo tengo que tomar la decisión de ser feliz. Si yo voy a estar viendo a mi esposa y pongo mis ojos en mi esposa y ella va a estar poniendo su, sus, sus ojos en mí y, y yo, voy a decir, yo voy a ser feliz si tú eres feliz. Miren, ella no me va a hacer feliz a mí y yo tampoco no la voy a hacer feliz a ella. La decisión que yo tomo es ser feliz y si ella toma la decisión de ser feliz, los dos somos felices. ¿Correcto? Pero si yo me muevo quiero ser feliz en base a mi condición, las condiciones cambian. ¿Se han dado cuenta? Somos emocionales o no? Sí, muy emocionales, ¿no? Hoy día estamos bien, al ratito estamos mal, hoy día, no sé, hoy día saludamos al perro, mañana lo estamos pateando al perro. Somos así, somos así de, de volubles. Pero sabes qué? Tiene que, nosotros tenemos que tomar una decisión de decir, voy a dejar de ser voluble y voy a tomar la decisión de ser feliz. Pero lo que está alrededor mío no me gusta, ríete. Aprende a reírte, inclusive, de tu situación no muy bonita. Es más, la Biblia dice, gózate en el Señor, deleítate, ríete, gózate. ¿No? Entonces, cuando hay tristeza, ríete. ¿Sabías? Yo, yo, yo puedo ver ahí que cuando, cuando de pronto el diablo quiere que llores y tú en vez de llorar, te ríes, yo creo que el diablo dice, ¡ay, oh, mejor me voy a llorar yo solito a un rincón! ¿Por qué? Porque él, lo que Él quiere es, es que tú seas una persona aprisionada. Él no quiere verte en libertad. Por eso la Biblia dice que cuando yo conozco, lo conozco a Jesús, dice el conocer la verdad me hace libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que en Él estoy seguro. La verdad es de que en Cristo Jesús yo puedo tener una vida excelente. No en base a, mis a la condición, sino es en base a la decisión que yo estoy tomando en creer en Jesucristo. En lo que Él ya hizo por mí. No es, no es en lo que Él va a hacer. no como hay, A veces hay personas donde pronto dicen, pero este, eh, seguro que si tú tienes una enfermedad es porque el Señor te lo ha enviado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Me, me, me encantaría que me, diga, que me digan dónde dice eso en la Biblia. Yo he leído toda la Biblia y en ninguna parte de la Biblia dice de que Dios envía enfermedades. Al contrario, la Biblia dice, que, eh, eh, dice de que Jesús o Jesucristo ha llevado todas nuestras enfermedades. Y si Él ya llevó todas las enfermedades, yo tengo que verme de que el Padre que tengo... Dios es un Dios amoroso y Él me ha librado de todas las enfermedades, entonces yo tengo, no tengo que estar viendo de que ay el Señor me ha enviado esto pobre de mí, no yo tengo que saber de que a pesar de que hay dificultades en nuestros cuerpos porque los hay verdad, yo tengo que saber que en Él yo soy uno, un hombre o una mujer sana y me tengo que mirar sano, ¿sabías? yo, yo me levanto, cuando me levanto me miro en el espejo y digo, qué guapo que eres. Y la verdad que soy guapo. <risa> Entonces, lo que tenemos que ver, ¿qué es? Es uh, Miren, uh, va, va ent vamos entrando a cierta edad y obviamente ya llega un, mo un momento en que todo duele, ¿verdad? Ya nos convertimos en como el cóndor, con dolor acá, con dolor allá, con dolor en varios lugares. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente no es el, el mirarme, sino es el comenzar a decir, Vicente cada vez está rejuveneciendo como el águila, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hablar, ahora hay dolores, sí, por supuesto que sí, pero yo tengo que mirar lo que Jesucristo ha hecho en mí y cuando yo comienzo a mirar lo que Él es en mí, entonces yo tengo que comenzar a verme diferente, tengo que comenzar a reírme inclusive de las cosas que de pronto no salen en la vida, miren las oportunidades inclusive las oportunidades, ¿sabías de que están ocultas Detrás de, los, de, de, detrás de los obstáculos ¿Alguna vez has visto esto? ¿Alguna vez te has puesto a pensar de Que detrás de un problema hay una gran oportunidad? Pero a veces nos, a veces la gente no piensa así La gente vive, es un oh, Pobre, algo malo has hecho No, yo no he hecho nada malo Sino que simplemente ese, ese obstáculo Detrás de ese obstáculo Se está ocultando una gran oportunidad para mi vida y lo que yo tengo que ver no es ver el obstáculo, sino tengo que ver detrás de lo que Dios ha preparado para mí. Si no podemos ver en la Biblia la vida de José, un muchacho que tenía sueños, un muchacho que, que, que es más, Dios, Dios le había dado sueños a este, a este jovencito de 17 años. Sus hermanos, obviamente, al escuchar los sueños, lo agarran a José y lo venden como esclavo. Pero díganme, ¿José se quejó? No. no, si tú lees toda esta historia José en ningún momento se quejó En ningún momento protestó En ningún momento dijo pero porque a mí Inclusive cuando la mujer de Potifar Lo quiso seducir y él corrió Y, y esta mujer se quedó con parte de la ropa O sea prácticamente le, le quitó la mitad Y lo dejó desnudo Incluso esta mujer viene y grita Me ha querido, se ha querido aprovechar de mí y lo agarran al muchacho y lo meten a la cárcel, pero en la cárcel él se quejó, no, la Biblia dice de que tanto como esclavo que en la cárcel Dios estuvo con él y Dios lo bendijo, ahora uno puede decir pero en la cárcel cómo Dios me va a bendecir, pues bueno caes, caes en, en, en la gracia y en el favor de Dios y te tratan de una manera diferente. Y José fue así, inclusive cuando sale de la cárcel y viene a ser el primer ministro de toda esta gran nación de Egipto, cuando después vienen sus hermanos, él se presenta y él se presenta, ahora sí me van a, me voy a vengar de todo lo que me han hecho. No, él no hizo eso, simplemente él los bendijo a sus hermanos y a Benjamín le dio cinco veces más. Cuando muere el padre los hermanos obviamente ya sabían que José era, era su hermano. Vienen los hermanos pensando mal, ¿no? porque a veces la gente piensa mal. Vienen los hermanos y dicen, ahora sí, que como ahora ha muerto nuestro padre, seguro se va a vengar de nosotros. Y se lo hacen saber. Y José dice, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿No se han dado cuenta que el mal que ustedes me quisieron traer, Dios lo convirtió para bien? ¿Por qué? Porque a pesar de que los hermanos se portaron mal... Dios detrás de todo ese obstáculo Dios tenía un gran propósito porque yo creo que si él se hubiera quedado simplemente con su sueño ahí con su papá él no hubiera, nunca hubiera cumplido su sueño el sueño que Dios tenía para José se cumplió y yo creo que los hermanos fueron un instrumento para que llegara a realizarse el sueño que José tenía. Ahora, cuando una persona lo mira desde, 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 esa, desde, desde esa perspectiva, todo cambia, ¿verdad? Entonces, ¿tengo que ver de que los obstáculos eh, este, son malos? No, detrás de cada obstáculo hay una gran oportunidad para mi vida. Y eso es lo que, tenemos, lo que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros. Por eso es de que quiero compartir con ustedes cuatro puntos, pero solo voy a tratar dos en este día. Y uno de ellos es... Nunca veas que lo que tienes es malo, nunca lo veas. <ríe> Miren, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice, A los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi Señor ve, más las aguas son amargas y la tierra es estéril. Ahora, si, si se dan cuenta, hay dos, hay, dos, hay, hay, hay dos contradicciones. ¿Qué es lo que le están diciendo estos, estos hombres? Le están diciendo a Eliseo. Le dice Eliseo: el lugar donde está esta ciudad es buena, pero las aguas son amargas, pero la tierra es estéril. ¿Se han dado cuenta? Ahora, la pregunta es: ¿me quedo con lo estéril o con las aguas amargas? o me quedo que la ciudad donde está colocada esta ciudad es buena? Porque eso es lo que los hombres le estaban, les estaban diciendo a Eliseo, le estaban diciendo esta ciudad donde está colocada es buena, es, una, es un lugar maravilloso, pero las aguas son amargas y a veces la gente se queda con, pero las, las aguas son amargas Pero la tierra es estéril Pero aquello Pero el otro ¿Se han dado cuenta que a veces El gran problema de nosotros son los peros? Porque lo que tú tienes es bueno Donde Dios te ha puesto es bueno Cada cosa que tú tienes es bueno El talento que tú tienes es bueno Pero a veces nosotros decimos Pero si sí, tengo un buen talento Pero no tengo los recursos No los recursos, los, los recursos van a venir cuando tú tomas la decisión de dar un paso. La gente que no da pasos no avanza. La gente que da pasos es la gente que los recursos van a comenzar a venir. Por eso es de que cuando una persona tiene una visión, Dios comienza a dar la provisión. Pero si tú no tienes una visión... Si no hay visión en tu vida, no hay provisión tampoco. Entonces lo que yo tengo que decir, tengo una visión, quiero llegar a tal cosa y voy a caminar a eso. Y cuando tú comienzas a dar los pasos, Dios comienza a ponerte a las personas adecuadas. ¿Por qué? Porque cuando hay visión, Dios comienza a dar una provisión para ti. Y ojo, Dios es un Dios personal, Dios no es un Dios grupal. Dios es un Dios personal. Si tú le crees, Dios dice, Yo estoy contigo y vamos adelante. Acá no viene y dice, este miren, chicos, ¿saben qué? Yo soy grupal, ¿no? Ah, pero como la hermana Isabel se está durmiendo, no, ya no. ¿Se dan cuenta? Así de esa manera se mueve Dios. No, Dios va a decir, ah, si te estás durmiendo es problema tuyo. Pero si tú le has creído a Dios, dice, Yo sigo contigo. Yo corro contigo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Por eso la Biblia dice, que es lo que dicen al Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice, venga tu reino, ¿verdad? El, el cielo baja la tierra, pero no es para todos. El cielo baja la tierra en una forma personal si tú le has creído al Señor. Porque alrededor de ustedes puede haber un montón de cosas, pero el cielo puede bajar a ti. Si no, vámonos al Antiguo Testamento. Y yo les he dicho, cuando Dios envía las diez plagas, las tres primeras plagas afectan al pueblo de, al pueblo de Israel. Pero a partir de la cuarta, Dios hace una excepción. Y esto lo habla en Éxodo. Y dice, en la región de Josén, a partir de la cuarta plaga, eh, de, de, incluso Moisés le dice, a partir de la cuarta plaga, esa cuarta plaga solo caerá en Egipto y a la, y a la gente de Egipto, mas no tocará al pueblo, de, al pueblo de Israel. Entonces las plagas caían en el otro lado y en el pueblo de Israel era una isla donde había todo, abundaba todo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tú perteneces a ese pueblo? Y que cuando tú le crees a Dios el cielo baja a ti, solamente a ti. Y alrededor obviamente hay plagas, hay un montón de cosas, pero alrededor tuyo el cielo te alumbra. ¿Y por qué? Dios hace excepción de personas. No, Dios se mueve en base a lo que tú le crees. Es así de simple. Por eso es de que, de, de, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deja de quejarte, deja de quejarte de tu casa, de tu familia, de tus hijos de tus padres, de tu trabajo, de lo que, de todo lo que puedas tener. Deja de quejarte y comienza a pensar de una manera diferente. Lo primero que tienes que hacer es decir, no me voy a quejar. Voy a comenzar a ver algo nuevo y maravilloso. Porque cuando, Porque cuando yo comienzo a tener un cambio, entonces lo que yo tengo que hacer es comenzar a profetizar. ¿Y cómo yo profetizo a través de mis palabras? ¿Se han dado cuenta que inclusive nuestros padres nos, nos han criado en base a profecías? ¿Es verdad o no? Mi mamá me decía, no hagas esto porque te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y me caía. Y uno decía, mamá, ¿cómo sabías? ¿Bruja es? No, no es bruja, simplemente profetizaba. Y yo obviamente yo no le hacía caso, me caía pues. Pero por eso es de que tus palabras... Tú eres un profeta para ti mismo. Eres un, eres un profeta para la gente que está alrededor tuyo. Todo lo que es de que la Biblia habla de le, le da mucho mucha importancia a las palabras que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es habla bien y toma buenas decisiones. Por eso, miren qué es lo que dice en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Contra vosotros, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora quiero que repitas esto conmigo. Escoge pues, Escoge, pues. <coughs> más fuerte. Escoge, pues. Ahora, tu situación actual no depende de lo que tienes, sino de lo que escoges. Escúchame, ¿eh? te lo voy a volver a repetir. Tu situación actual no depende de lo que tienes, sino de lo que escoges. Ahora, ¿qué estás escogiendo? ¿Estás tomando la decisión de tomar buenas elecciones? ¿O estás viviendo en base a tus condiciones? Miren, las condiciones a veces de todos nosotros a veces no es favorable. Pero si yo me voy a quedar viendo mis condiciones, entonces dejo de ver, dejo de escoger la vida. ¿Sabías de que de los, de los 100 hombres más exitosos de todo este mundo, solamente el 10% salieron de buenas familias? Solo 10. El 90% de los hombres que fueron exitosos salieron de familias donde no tenían muchos recursos. Incluso de estos 90, 9 de ellos habían sido ultrajados, maltratados y habían tenido un problema personal o, o ellos. Pero sin embargo estas personas no se movieron por los defectos que tuvieron, sino que tomaron la decisión de seguir adelante y de marcar una diferencia. Y fueron los hombres más exitosos. Eso eso, 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 eso es una historia real. Real. Ustedes pueden buscar en, en, en el Google y van a encontrar que todos estos, los, los, los 100 hombres más exitosos de, de la tierra, realmente solamente 10 de ellos salen de buenas familias. Pero el 90% fueron de elecciones que ellos tomaron. Ellos tomaron decisiones. Por eso es de que, ¿qué es lo que hacía este pueblo? Este pueblo se acerca donde, donde Elías o donde Eliseo. Y le dice, Eliseo, esta tierra donde está, como usted puede ver, es un buen lugar, pero las aguas son malas, son, son malas pero este, la tierra es estéril, pero no se puede. Ellos no estaban viendo lo que Dios podía hacer en ellos. Ellos estaban viendo las condiciones o, o simplemente estaban viendo las dificultades que había alrededor. Y ellos... Tenían que entender de que donde ellos estaban, donde se encontraba esta ciudad, era excelente. Lo que hay alrededor tuyo, está sujeto a cambio. Todo puede cambiar. ¿Y sabes cómo cambia? Cuando tú pones tus ojos en el Señor. Cuando tú tomas la decisión de decir, no me voy a quejar, sino simplemente voy a comenzar a verme como Dios me ve. Maravilloso, maravilloso fuerte, inteligente, sabio, prudente, mírate así, por eso la Biblia dice que nosotros debemos de vernos, debemos de vernos como, un, como en un espejo la palabra de Dios, todo lo que Dios dice eso eres tú, ¿sabías de que tú y yo somos Jesús? a veces a la gente no le gusta escuchar eso, pero eso es lo que dice la Biblia pues la Biblia dice de que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Nos insertamos al cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ustedes han visto un, un cuerpo que la cabeza está por un lado y el cuerpo está por otro lado? No, ¿no es cierto? Sería, no se puede. ¿Han visto una cabeza rodando por acá por la calle, por acá por Pasaje Belén? dando vueltas, hola, 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 no, están locos, Va, el, siempre el cuerpo va pegado a, a la cabeza, pero Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos toda esta parte, y con Él nosotros hacemos milagros, ¿correcto? Por eso es de que incluso, incluso la Biblia dice, y aún mayores cosas harán ustedes en mi nombre, o sea, ¿te estás dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios?, Jesús no está hablando acá que, que cosas que se inventó. Él está diciendo, ustedes pueden hacer lo mismo que yo he hecho y aún mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Y Jesús se fue. Y, y, to, y todo ese poder, toda esa autoridad, la dejó a la iglesia, a nosotros. Pero a veces nosotros creemos de que somos indefensos, pobrecitos de nosotros. No, tú, no. número uno, no eres un pobrecito. Eres una persona valiosa. Porque Jesús pagó un gran precio por ti. El punto número dos es cambia tu, cambia tu vasija por una nueva. Eh, ¿Qué es lo que dice en el versículo 20? Dice en segunda de Reyes capítulo 2 versículo 20. Dice entonces Él dijo tráeme una vasija nueva y ponle en ella sal y se la trajeron. En el versículo 19 habíamos visto de que los hombres vienen y dicen Eliseo. La tierra donde estamos es buena pero hay esto, pero hay aquello y ahí es cuando el hombre Dios le dice ok, está bien, esos esos peros pueden ser verdad y él le dice, entonces ahora tráeme una vasija nueva y ponle en ella sal y se la trajeron. ahora para que Dios haga un milagro en tu vida y en mi vida, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar esa vasija vieja que tenemos en nuestra mente y comenzar a cambiarla por algo nuevo el problema es de que a veces nosotros pensamos religiosamente, ¿verdad? Somos tan religiosones y pensamos de que Dios, pues, este, no sé. ¿Sabías de que Dios no es una religión? Dios es una relación. Y lo que Dios quiere es tener una relación contigo. Él no dice, oh, tú tienes que tener una religión. ¿Qué es la religión? No estoy en contra de las religiones, pero quiero que entiendan que las religiones son tradiciones simplemente, son costumbres exactamente. Ahora en la iglesia evangélica también hay costumbres, claro que sí, pero gloria a Dios, al final nosotros somos más carismáticos, evangélicos puede ser, pero carismáticos y no, te, no, no, no nos interesa las tradiciones ni las religiones. Lo que a nosotros nos interesa es quiero conocer más de ti. Tener una relación contigo y mientras más tengo una relación con Dios, más libre soy. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando hablamos de vasijas, es de comenzar a tener un nuevo entendimiento. Por eso yo les he dicho, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento no es venir y decir, oh me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento y yo soy por mi culpa, por mi culpa y por mi grandísima culpa. No, eso no es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa tener una nueva forma de pensar. Eso es lo que significa en griego, eso significa la palabra arrepentimiento. Por eso es de que cuando Juan el bautista lo mira a Jesús, lo primero que les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también les dice arrepiéntanse porque ahora el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, pero no les estaba diciendo arrepiéntanse de sus pecados, cochinos y no sé un montón de, de sarta de no sé qué tantas cosas, que a veces la religión nos dice tú eres un gusano, pecador, arrastrado y yo, 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 yo lo he visto porque salgo de ahí y a mí a veces yo decía pero que soy un gusano arrastrado, miserable y todo eso, yo luchaba con eso, no, pero yo no soy así, pero obviamente me hacían repetir eso, Y decía, pero yo no voy a repetir, y yo, yo me resistí, Decían, yo no voy a repetir eso porque no, no me siento así, y cuando conocí al Señor, Dios me hizo ver de que yo no soy ningún arrastrado, ningún gusano en la tierra, sino que yo soy un hijo, y como hijo Dios no me mira como gusano, Dios me mira como su hijo, y cuando yo me miro así, ah, mi ego y mi seguridad crece. Y es lo que tenemos que vernos de esa manera. Cuando nos miramos así, entonces Dios comienza a cambiar tu entendimiento. Por eso es que cuando Juan, Juan el Bautista dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que les estaba diciendo es, tengan una nueva forma de pensar y ya no estén pensando bajo la ley. Ahora comiencen a pensar bajo la gracia. Que todo ya te lo ha dado Jesús. Gratuitamente. Eso es gracia. Gracia es que Él ya te lo ha dado todo. Ahora la fe es el vehículo que te hace llegar a lo que tú, lo que tú quieres. Pero la gasolina de la fe viene a ser la perseverancia. Por eso es de que la Biblia dice. De que lo, lo que dice acá. Cuando dice. En, en Esperanza contra esperanza, es lo, que, es lo que hizo este Abraham, él iba de esperanza contra esperanza, ¿por qué? Porque cuando Dios le, día, le, le da la promesa a Abraham, ¿era un hombre mayor? Sí, no podía tener hijos, no, ni él ni, ni, ni su esposa, pero él le había creído a Dios, iba de esperanza contra esperanza. Ahora, no iba detrás de las hermanitas esperanzas, por si acaso, no, no eso, es, no, eso no es, ¿correcto? Iba de esperanza contra esperanza. Él creía y decía, no importa lo que diga mi cuerpo, yo sé que tengo la promesa. No importa lo que diga la edad, yo sé que tengo la promesa. Hasta que la promesa se hizo una realidad. Eso es. Y en Josué 1, 1, 2 con esto acabo, Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y avanza, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué es lo que les estaba diciendo Dios? Es tiempo que te levantes. Si ustedes leen en, en Deuteronomio 30, ahí es cuando Moisés muere. No se muere simplemente Moisés, no se sabe dónde murió, eh, no se sabe dónde se enterró, porque eso lo dice la Biblia. Pero el pueblo se entera donde dice, Moisés ha muerto. Y el pueblo comienza a, llorar, comienza a llorar durante 30 días. Estaba llorando, hicieron luto, hicieron de todo. Eh, hubo toda una situación muy, muy triste para ellos. Y ahí es cuando Dios lo llama ya, Moisés o Josué. Moisés ha muerto, es cierto, pero ahora es tiempo que te levantes. Es tiempo que pases este Jordán. Es tiempo que dejes de llorar. Y eso es lo que Dios nos dice en este tiempo. Deja de estar viendo tu condición Y es tiempo que te levantes Y comiences a mirarme a mí Porque que vas a pasar Este cordón lo vas a pasar Que vas a pasar Estas dificultades las vas a pasar Y eso es lo que nosotros Tenemos que aprender Amén Así es de que Gózate en las cosas del Señor Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Amado Padre Gracias te damos Dios Por este maravilloso tiempo Gracias Dios por tu palabra y gracias te damos Dios porque tú eres un Dios que estás interesado Dios en que nosotros sigamos conociéndote a ti creciendo vayamos Señor dependiendo de ti y te damos gracias Dios porque tú eres un Dios que estás interesado Dios en que nosotros sigamos avanzando en tener una nueva forma de pensar no de estar pensando como hemos estado acostumbrados sino comenzar a pensar de una manera totalmente diferente y más alta. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.